0: Boa noite a todas, a todos e a todos. Hoje é segunda-feira, 2 de maio de 2022. Eu sou o Inus Alcântara estudante do curso de Serviço Social da Universidade Federal Sergipe e os meus colegas aqui presentes também.
1: Eu sou Fabrícia dos Santos. Eu sou Ingrid Maria. Eu sou Gilles Cirino E eu sou Tainara Caduda.
0: E esse é um podcast que queremos articular sobre o movimento de reconstituação do serviço social no Brasil e seu aspecto, aspecto de intenção de ruptura.
1: Bom, o processo de renovação do serviço social foi um avanço, sem dúvida, para as ciências sociais, pois, ao analisarmos as origens da profissão, verificamos uma profissão que foi demandada pela sociedade capitalista e teve suas primeiras formações baseada na moral cristã da Igreja Católica. Atualmente, sabemos que o serviço social brasileiro é orientado por um projeto profissional crítico, denominado de projeto ético-político, de tradição marxista, resultado de um processo de ruptura com o conservadorismo moral, que orientava o serviço social desde a sua gênese, processo que só foi possível a partir da renovação da profissão, especificamente num período de intenção de ruptura no qual a categoria negou o serviço social tradicional e propôs novas bases teórico-metodológicas e, consequentemente, um novo perfil profissional. Um profissional não apenas executor de políticas públicas, mas também participativo.
0: Hoje temos a assistente social Lídia dos Anjos como a convidada de podcast. Possui mestrado em Direitos Humanos pela Universidade de Tiradentes, pós-graduação em Gestão de Saúde Pública em saúde da família pela Faculdade de Administração e Negócios do Sergipe, graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Sergipe. Foi professora do Departamento de Serviço Social da UFS. Boa noite, professora Lídia dos Anjos. Seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Boa noite a todas, todos e todos. Estou muito feliz de poder fazer essa reflexão crítica coletiva com vocês.
0: Nós temos agora uma rodada de perguntas da Edicente.
1: Então, professora, a primeira pergunta é, na intenção de ruptura que consegue adentrar o serviço social como com graduação na universidade, nisso, com as modificações ocorridas durante a auto, autocracia burguesa, quais eram as expressão, expressões da questão social que se apresentava em relação ao modo de produção capitalista?
2: Bom, primeiro eu queria dizer que esse momento dessa intenção de ruptura, ela é muito relevante né, para o momento atual que nós estamos vivendo hoje também, né? É, em que pese as crises que nós vivenciamos e especificamente é, a, a ruptura com o conservadorismo, embora ela vá se consolidar né, no, com o código de ética de 93, é, a lei de regulamentação da profissão também 93 e as diretrizes curriculares de 96, Havia é, conjunturas políticas anteriores que corroboraram, contribuíram né, para esse momento tão importante de ruptura com essas bases que que eram a, é, dentro de uma lógica moralista. Então, nós tivemos aí, na, na década de 60, mais ou menos, né, é, é, um movimento de reconceituação do serviço social na América Latina, que, que se constitui, constitui enquanto uma. gênese né, dessa... É, dessa intenção de ruptura, com o método BH, é, com a aproximação né, da teoria marxista, nós vamos ver um movimento estudantil do serviço social aguerrido né, numa conjuntura é, que a gente tem aí passagem pela ditadura militar, então nós temos uma continuidade de uma luta né, é, em que os estudantes, é, o novo sindicalismo é, pautado pela luta de classe social, né, é, tudo isso vai corroborar para essa, essa ruptura que nós vamos ver e o congresso da virada em 1979 como esse divisor de água. Mas eu fiz essa contextualização toda né, para mostrar que a década de 70, por exemplo, a gente vai vivenciar aí é, uma crise, uma grande crise no país que vai repercutir na década de 80 é, com essas expressões da questão social é, a partir de um cenário grande de endividamento é, com a intensificação de políticas neoliberais, é, vulnerabilização do trabalho, precariedade do trabalho, erosão do sistema público de proteção social, a retração dos investimentos públicos no campo social, subordinação das políticas sociais às políticas de ajuste da economia, né? então a gente vai vendo é, um contexto né, de, que, va, que, 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 vive, que são reflexos, né, é, a década de 80, de toda uma conjuntura que, para além dessa grande crise, perpassa aí o autoritarismo, a autocracia burguesa, a, a ditadura militar, né? e essa é, perspectiva de ressignificar, reconstruir um projeto é, de sociedade e, para nossa é, formação, é, é, com uma ruptura com esse conservadorismo. Então, essas é, são expressões da questão social que vai repercutir né, é, no desemprego, na precarização é, das condições de trabalho em quem é assalariado, mas um, uma grande é, demanda social, uma grande quantidade de trabalhadores na informalidade. Então a gente é, também precisa falar nessa perspectiva é, de um silenciamento que se tem em relação ao recorte étnico-racial. A gente, a população negra, por exemplo, ela vai é, ela vai se organizando por fora dos espaços coletivos, formais, organizados de trabalho, porque ela acaba nem se constituindo em clã, enquanto classe social. Então, ela vai se organizando por fora dos sindicatos e aquela classe operária, aquela classe trabalhadora é, ainda é, é aquela a, a população é, que migra né, da Europa, né, que são os imigrantes. Então, a gente precisa falar dessa questão étnico-racial, que é o grande público que nós trabalhamos, né, que é o nosso compromisso, que é a população negra. Eu não sei se respondi, né, a questão, contextualizei um pouco e trouxe aí um pouco das expressões da questão social, é que vai repercutir aí nas décadas, na década de 80, 90 também.
1: Respondeu sim, professora, muito obrigada. Bom Lídia, passando para a segunda questão é, seria quais pontos é, das bases sociopolíticas você destacaria como essenciais para a compreensão geral do contexto do movimento de intenção
2: de ruptura? É, na verdade é, o legado né, é, que se tem desse movimento de reconceituação são justamente esse, esse encontro com a teoria marxista né, e que traz aí um legado marciano, é, um projeto de, de ruptura é, com bases muito sólidas dentro de uma teoria que vai trazer para nós um, 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 uma discussão é, de uma metodologia no nosso fazer amparada numa teoria crítica, é que vai fazer com que a nossa profissão migre da condição de executor das políticas públicas para formulador dessas políticas. Então, essa essa base teórico-política, crítica, pautada né, por, pelo marxismo clássico no sentido de é, de uma leitura e a, e a mamoto vai trazer uma grande contribuição nesse sentido né de uma leitura a partir da fonte original é, desse marxismo né então essa é uma base importante e essencial para a gente compreender esse contexto do movimento de ruptura que que vai questionar né, é, o nosso fazer, o fazer do serviço social, dentro de uma perspectiva de, de, de adaptar o sujeito, dentro de uma perspectiva de julgamento do sujeito. Né, é, ele vai questionar é, esse fazer é, não para apenas exec executar a serviço do Estado, mas para executar, é, formular, pensar as possibilidades é, instrumentais de uma instrumentalidade do serviço social comprometida com a transformação da nossa sociedade, né? é que, que lê a nossa realidade de Brasil, considerando uma sociedade capitalista, mas com um pé é, em formas tradicionais é, que são autoritárias, como o patriarcado, o machismo... É, é, o racismo estrutural, então um, um, um profissional comprometido com a transformação passa por um profissional crítico é, na perspectiva de ler a nossa conjuntura política, de ler a nossa realidade para poder encontrar as melhores estratégias é, de intervenção é, comprometida com essa população porque, na grande parte, é a população negra.
0: Perfeito, Liga. Obrigada mesmo. É, ótimas análises.
1: Então, professora, mesmo após muitos anos do movimento de intenção de ruptura, que consistia no fim do serviço social conservador, você acredita que ainda existam profissionais com o mesmo pensamento do serviço social nos anos 30?
2: com certeza existe, né? É, porque a, a redemocratização do país, por exemplo, ela a, a, que resulta, né, com a Constituição Cidadã de 80, ela é, a, a Constituição recepciona é, uma um, pleito da sociedade como um todo, né, de movimentos pela, pela luta pela qualidade da saúde, da assistência social, de uma educação né, pública de qualidade, é, por questões de moradia, de habitação. Né. É, a gente tem essa é, recepção desse pleito na Constituição Cidadã, mas o novo não chega extinguindo de uma vez o velho... as velhas formas de se pensar e fazer a política. Então, a gente vai conviver lado a lado com as formas conservadoras é, de socialização, de convivência né, em sociedade, com as velhas formas de se pensar, o projeto político de sociedade, que no caso do Brasil né, é, foi um, um projeto é, de exploração colonial, é, agroexportador, de uma economia é, que era é, a base da escravização é, subjugação né, de um povo, né, é, o povo indígena, o povo negro, de mulheres, de crianças e adolescentes, porque isso tudo são expressões da questão social que sempre tiveram presentes na nossa na nossa conjuntura, é com maior ou menor é, proporção, dimensão, a depender da conjuntura, se ela está mais aberta né, às instâncias mais democráticas ou não. Né? Então, nesse momento, por exemplo, então, nós é, vivenciamos um retorno né, das formas ultraconservadoras e, por que não dizer também, nazifascista de lidar né, com, com, com a política. Né? A gente tem visto aí um desgoverno é, que tem, que se elegeu a partir é, de uma campanha pautada nas formas mais autoritárias, né? era um, um, um candidato é, que a gente estava é, rezando para não é, executar tudo aquilo que prometeu, e prometeu rechaçar ainda mais quilombolas, indígenas, né? a, a questão da mulher, né? um pensamento de que nasceu mulher é porque é, não, não teve sorte. Né? Então, é, se você resgata narrativas e também forma de pensar né, do desgoverno que nós vivemos hoje é, e, e a gente ter eleito né, um presidente de uma linha ultraconservadora, como nós estamos vivendo hoje, precisou ter uma sociedade né, que também é, comungasse com esses propósitos né, é, de mais armas, né, de, é, é, de exaltação da, do militarismo e das próprias, dos próprios comandos que na época da ditadura é, empreenderam tortura contra é, militantes, lutadores é, pela democracia. Né? Então, a gente, é, o novo chega, mas ele não chega de vez. Então, nós continuamos convivendo com a velha... É, com a velha forma de se fazer e de se pensar a política. Então, é claro que isso, isso nos é, exige de nós é, a, ainda mais leitura, né, crítica e também... É, Vigilância na luta, na militância, para entender esses movimentos é, que também está na nossa categoria é, de profissionais de serviço social. Então, é uma disputa. O velho e o novo disputam o tempo inteiro. Então, nós temos, sim, profissionais. É, eu quero pensar que a maioria, né? É, comprometidos com o um projeto ético, político, é, de luta contra as formas autoritárias, pela democracia, na defesa intransigente dos direitos humanos, né, é, na defesa das camadas médias empobrecidas. Então, é, mais nós temos ainda entre nós profissionais que defendem, sim, a perspectiva moral e que, e aí a forma de você pensar. Ou seja, a teoria, ela é farol para a sua intervenção prática. Então, se eu penso que o problema é do indivíduo é, que, é, que é preguiçoso, que é a meritocracia, né, a questão do mérito que se esforçou, eu tenho intervenções é, que não vão causar impacto na perspectiva da mudança. Ela vai ser da conformação, da, da volta da refilantropização, do assistencialismo.
1: Obrigada, professora. Agora iremos para a quarta e última pergunta. Bom, Lídia, qual seria a sua interpretação, ou visão geral, como profissional e como militante também, é, a respeito desse movimento de intenção de ruptura?
2: Eu, eu já falei até um pouco né, sobre isso. Na verdade, é, nós ainda estamos tentando romper com o conservadorismo. Né? Em resumo, a gente tem um, um legado importante, porque a lei, ela é um importante instrumento de exigibilidade. Então, hoje a gente tem é, é, instâncias instrumentais, dispositivos, como o nosso Código de Ética, a Lei de Regulamentação, as diretrizes curriculares, é, que é, que nós abraçamos né, para fazer a defesa, mas é, dentro de um cenário de disputas de concepção e que a gente é, vê é, um avanço do ultraconservadorismo, é, a gente tem que se colocar, é, não pode jamais... É, se colocar na posição da passividade de que as conquistas estão dadas. É entender que as conquistas, elas precisam ser defendidas. Elas precisam ser defendidas e buscadas é, mais espaços de avanço para aquilo que a gente avalia, que não, av av não avançamos tanto. Então, é, a gente não pode incorrer né, é, no risco e no erro né, de dizer que ah, é, a, gente não, a gente avançou, mas precisava avançar mais, então é, tudo está perdido. Não, nós avançamos, é, a, devemos abraçar é, esses avanços mas não promovemos as mudanças estruturais é, que nós gostaríamos de promover. E aí eu vou ser bem direta, né, que essa mudança estrutural está relacionada à, à mudança num projeto é, de sociedade. Né? Nós vivemos no capitalismo que vive da barbárie, que vive da precarização, que vive da exclusão, que, vi, que se alimenta é, da, é, da desumanização das relações, né, cada vez mais. Então, a gente precisa discutir projetos políticos de sociedade, o socialismo, é, nós precisamos discutir outras formas de viver em sociedade e que se não for o socialismo, que forma seria? A gente precisa estar aberto a essa discussão, para que a gente encontre alternativas é, melhores do que o que a gente tem vivido hoje, é, que é de extermínio, extermínio de grupos é, historicamente oprimidos, de arroxo, né? é, para que a gente possa reviver outras rupturas como vivemos é, com a é, a intenção, com esse movimento de intenção de ruptura dentro do serviço social.
0: Obrigado, professora Lídia, pela sua disponibilidade e pela sua presença de hoje com tantas reflexões e aprendizado. Gratidão.
2: Obrigada também. É sempre muito prazeroso é, poder em pé de, de igualdade, de horizontalidade das relações né, que se dão dentro do espaço da universidade também, a gente poder estar tá refletindo aí com vocês, ouvindo aprendendo e também ensinando um pouco, trocando na verdade e vamos à luta
0: sim, isso e finalizamos agora o episódio de hoje até a próxima pauta